0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. taald en voorgelezen door Leonard Beuk. Hoofdstuk 14a ik kan herinneren dat Pinker de Stinker, die tegen het eind van zijn opleiding in Oxford vaak sociaal werk deed in de wat ruigere buurten van Londen, mij eens in geuren en kleuren heeft verteld over iets wat hij had meegemaakt in Bethnal Green. Hij was daar bij het verbreiden van het licht eens onverwacht in de maag getrapt door een straatventer. Dat had hem toen een vreemd, dromerig gevoel gegeven, vertelde hij mij samen met de eigenaardige illusie dat hij in een dikke mist was terechtgekomen. De reden dat ik erover begin is dat mijn eigen gevoelens op dat moment daar sterk op leken. Toen ik deze butler voor het laatst gezien had, dat was zoals u zich zult herinneren toen hij mij kwam zeggen dat Madeline Bassett mij graag even wilde spreken, zei ik dat hij leek rond te draaien op Afrikaans folkloristische wijze, Ditmaal vertoonde hij zich meer als een soort vage nevel, waarin zich voor de zorgvuldige toeschouwer een butlervormige schim aftekende. Toen mij uiteindelijk de schellen van de ogen vielen, kon ik ook de reacties van de rest van het gezelschap waarnemen. Iedereen nam het kennelijk erg hoog op. Pa besset, deed me denken aan die kerel uit het gedicht dat ik op school vijftig keer heb moeten overschrijven, toen ik eens een witte muis de vrijheid had geschonken tijdens literatuurles want hij voelde zich duidelijk als een trouw student der hemelen bij wie een ongekend planeet zijn blikveld binnenzweefde, terwijl Tante Dalia en agent Oates eruit zagen als respectievelijk de dappere Cortes die met Arends ogen over de Zuidzee staart en zijn mannen, die elkander aanzien vol wilde vermoedens, zwijgend op een plek in Darien. Het duurde nogal een poosje voordat er zich iemand verroerde, maar toen sprong agent Oates naar voren met de verstikte kreet van een moeder die voor het eerst haar lang verdwenen kind terugziet. Hij greep zijn hoofddeksel en drukte het met zichtbare verrukking tegen de borst. Zijn beweging verbrak de betovering. Pa Bassett kwam tot leven alsof er iemand op een knopje had gedrukt. ''Waar, waar, waar, waar heb je dat ding vandaan, Butterfield?'' trof het aan in een bloembad. Walswotken. In een bloembad? Vreemd, zei ik. Heel merkwaardig. Ja, meneer. Ik liet de hond uit van mevrouw Bing. Liep langs deze zijde van het huis. Toen ik zag hoe de heer Woester niet zou het te gaan niet vallen. Ik kwam terecht in een van de bloembellen. Bij nadere inspectie bleek het deze helm te zijn. Paar Besset haalde diep adem. Dankje. «Betterfield?» De butler rukte in. Pa Besset draaide om zijn as en keek mij aan met glinsterende Nee. «Zo!» sprak hij. Een passende repliek is altijd lastig wanneer iemand zo tegen je zegt. Ik bewaarde dan ook wijselijk het zwijgen. «Dat moet een vergissing zijn!» nam tante Dalia het woord voor de verdediging met een onverschrokkenheid die hij sierde. «Waarschijnlijk kwam dit uit een ander raam. Dat is in een thuister heel lastig uit elkaar te houden. Huh. Het kan ook zijn dat hij liegt. Ja, dat lijkt me een plausibele verklaring. Volgens mij zit het zo. Die Butterfield van jou is de schuldige. Hij heeft die helm gestolen. En omdat hij beseft dat de jacht op de dieven is ingezet... en hij elk moment ontmaskerd kan worden... besluit hij een slim spelletje te spelen... en de schuld af te schuiven op Bertie hier. Denk je ook niet Bertie? Het zou me niets verbazen, tante Dalia. Het zou me helemaal niets verbazen. Ja, zo moet het gegaan zijn. Dat wordt elk moment duidelijker. Die butlers met hun vrome gezichten zijn voor geen cent te vertrouwen. Nee, voor geen cent. Ik vond de hele tijd al dat hij zo stiekem keek. Vond ik ook. Ah, jou was het dus ook opgevallen? Van meet af aan? Hij doet mij denken aan die murketroid. Herinner jij je die murketroid nog die we Brinkley hadden, Bertie? Uh, die kerel die er was voor Pomeroy, uh, een beetje, beetje stevige kerel. Precies, die. Hij had een gezicht als een bovengemiddeld eerbiedwaardige bischop. We zijn er allemaal in getrapt in dat gezicht. We vertrouwden die man onverwerkelijk. En wat bleek uiteindelijk, had een vislepel gepikt en naar de lobbert gebracht... om op de honden te kunnen wedden. Uh, die Butterfield is een tweede Muggetroyd. Misschien wel familie. Zou me niets verbazen. Maar goed... Dat hebben we dus duidelijk en Bertie gaat vrij uit, zonder de geringste smet op zijn blazoen. En dan nu misschien maar naar bed allemaal? Het wordt al aardig laat en als ik mijn acht uurtjes niet krijg, ben ik straks geen mens. Ze had kans gezien met haar hele verhaal zo'n plezierige atmosfeer te scheppen van je jongens krentenbrood en ach, laat me zitten ook, dat het beslist een schok voor me was om te merken dat pa het er nog altijd heel anders over dacht. Hij sloeg meteen weer een nijdige toon aan dat er hier iemand liegt is in theorie waar ik geheel mee instem, mevrouw Travers. Maar als u beweert dat de leugen naar mijn butler is, moet ik toch met u van mening verschillen. De heer Woester heeft het heel handig gespeeld, bijzonder vindingrijk... Oh, dank u wel. ...maar ik vrees dat ik hem onmogelijk vrijuit kan laten gaan, zonder, zoals u dat noemt, een smet op zijn blazoen. Sterker nog, hij zal helemaal niet vrijuit gaan. Hij richtte zijn pensnee op een kille en dreigende manier op mij... Ik geloof niet dat ik ooit iemand gezien heb wiens aanblik me minder beviel. U zult zich mogelijk herinneren, meneer Woeste, dat ik u er tijdens ons gesprek in mijn bibliotheek op heb gewezen, dat ik deze kwestie uiterst serieus neem. Uw suggestie dat de zaak zou zijn af te doen met een boete van vijf pond, zoals die keer dat u voor mij verscheen in Bosch Street onder beschuldiging van eenzelfde misdrijf, heb ik daarbij al dadelijk van de hand gewezen. Ik heb ervan verzekerd dat de bedrijver van deze liederlijke aanslag op de persoon van agent Oates indien gearresteerd een gevangenisstraf niet zou ontlopen. Ik zie geen reden om dat voornemen te herzien. Deze mededeling werd gemengd ontvangen. Justus Oates was het er kennelijk mee eens. Hij keek op van zijn helm met een korte instemmende blik... En had hij zich niet met ijzeren wil weten te beheersen, dan was hij ongetwijfeld in enthousiast bravo-geroep uitgebarsten. Tante Dalia en ik daarentegen waren er niet blij mee. Nou ja, zegt, tut, tut, kom op, zeg ze, kind, dat zullen we nu hebben, wiep zij tegen, als altijd in de voorhoede, wanneer de belangen van haar klen op het spel stonden. Dat kunt u niet doen. Mevrouw, ik kan dat niet alleen doen, ik ga het ook doen. Hij zwiebde met zijn hand in de richting van Justus Oates. «Agent!» Arresteer deze man of doe je plicht, voegde hij er niet letterlijk aan toe, maar de politieman begreep wat er van hem verwacht werd. Hij marcheerde ijverig op mij toe. Ik verwachtte half en half dat hij zijn hand op mijn schouder zou leggen of een paar handboeien tevoorschijn zou halen om die om mijn polsen te leggen, maar dat deed hij niet. Hij beperkte zich ertoe naast mij te gaan staan, alsof we een duet zouden gaan zingen en trok een opgeblazen gezicht. Tante Dalia zette haar pleidooi voort. Maar je kunt toch niet iemand in je huis uitnodigen en hem zodra hij de deur inkomt in het cachot gooien? Als dat de gastvrijheid is die ze hier in Gloucestershire beoefenen, dan God ik Gloucestershire! De heer Woester is hier niet op mijn uitnodiging, maar op die van mijn dochter. Dat maakt niet uit! Zo makkelijk komt u er niet onderuit! Hij is hier te gast! Zo zout heb ik het echt nog nooit gegeten! Althans, nu we het er toch over hebben, misschien vanavond dan, want die soep was echt zo zout als brem. O ja, vond u dat, zei ik. Ik vond hem eigenlijk precies goed. Nee, veel te zout. Pa Besset kwam ertussen. Als mijn kok te geschoten heeft, wil ik mij daar graag voor verontschuldigen. Wellicht heb ik binnenkort een nieuwe. Maar blijven wij vooralsnog bij ons onderwerp. De heer Woester staat onder arrest en morgen zal ik de benodigde
1: stap ondernemen om...
0: En dat gaat er vannacht met hem gebeuren?
1: Het politiebureau hier in het dorp is klein, maar fijn. Agent Oots zal hem daar zeker onderdak weten te verschaffen.
0: U bent toch niet van plan om die arme jongen zo laat op de avond nog naar een politiecel te laten afmarcheren? U zou hem toch minstens kunnen toestand vannacht in een fatsoenlijk bed te slapen? Daar heb ik geen bezwaar tegen. Het heeft geen zin om onnodig hard op te treden. Je kunt tot morgenochtend in deze kamer blijven, Woester. O, oh, uh, dank u. Ik zal de deur afsluiten, ah, juist, en de sleutel in bewaring houden. Uh, natuurlijk. En agent Ouds zal de rest van de nacht de wacht houden onder het venster. Huh, meneer? Dat zal meneer Woester de neiging ontnemen om dingen uit het raam te werpen. Je kunt maar het beste je post meteen innemen, Oets. Oh, uitstekend, uh, meneer. Er klonk een stil leed door in de stem van de politieman... En het was duidelijk dat de handenwrijvende tevredenheid waarmee hij de gebeurtenissen van deze avond zich had zien ontwikkelen, nu sterk begon te slinken. Zijn gezichtspunten op het gebied van een gezonde, 8-urige nachtrust sloten kennelijk naadloos aan bij die van tante Dalia. Hij salueerde slapjes en vertrok met sippe pas. Hij had zijn helm terug, maar het was duidelijk dat hij zich begon af te vragen of helmen wel werkelijk zo essentieel waren. En dan zou ik nu graag, als u het niet erg vindt, mevrouw Treffingers, een kort gesprekje met uw voeren onder vier ogen. Ook zij tijden af en ik bevond mijzelf alleen. Ik geef graag toe dat mijn stemming, nadat de sleutel in het slot was omgedraaid, niet al te florissant was. Enerzijds was het een prettige ervaring mijn slaapvertrek ook eens even voor mezelf te hebben, maar er stond tegenover dat ik mij wel degelijk, zoals dat heet, in verzekerde bewaring bevond, met weinig uitzicht op een spoedige vrijlating. Nu was het uiteraard geen volstrekt nieuwe ervaring voor mij, want ik had al eerder de kille tralies rond mij gesloten gezien, die keer in Boscher Street, maar bij die gelegenheid had ik mij nog moed in kunnen spreken middels de gedachte dat het ergste wat mij kon overkomen was dat ik de volgende dag een preek zou krijgen vanaf de rechterstoel of hoogstens, zoals vervolgens ook het geval bleek, eens stevig in de portemonnee zou worden aangesproken. Ik hoefde toen niet te vrezen, zoals ik nu vreesde, dat de volgende ochtend de eerste zou zijn van een verblijf van dertig dagen in een cel, waar ik naar alle waarschijnlijkheid ook dertig maal mijn ochtendlijke kopje thee zou moeten ontberen. Het besef van mijn onschuld was in deze weinig geruststellend. Dat Stiffy Bing en Sidney Carton in mij zag bood weinig troost. Ik had die figuur nooit ontmoet, maar ik nam aan dat hij zo'n kerel was die zich de grazen had laten nemen om in de van der een van de meisje plezier te doen, Sidney Carton en Bertram Booster, had ik het gevoel, waren nat. Sidney, een echte sukkel. En Bertram, precies hetzelfde. Ik ging naar het raam en keek naar buiten. Gezien het lange gezicht dat agent Oates had vertoond bij de gedachte dat hij de hele nacht daarbuiten op wacht zou moeten staan, had ik de vage hoop dat als het oog van de meester eenmaal van hem was afgewend, hij zich wellicht verder zou hebben gedrukt en alsnog zijn schoonheidsslaapje was gaan inhalen. Maar nee. Daar liep hij keurig te schilderen over het gazon als een toonbeeld van waakzaamheid. En ik liep net naar de wastafel om een stuk zeep te pakken dat ik naar zijn hoofd kon smijten, ten einde mijn gekweld gemoed wat te kunnen luchten, toen ik gerammel hoorde aan de deurknop. Ik liep naar de deur en drukte mijn oor tegen het hout. Hallo? Dat dan is de heer Jezus. Oh, hallo, Jezus. De deur lijkt op slot te zijn. Ja. En, en, en geloof me, Jeeves, de schijn bedriegt niet. Pa Bessert heeft hem op slot gedaan en, en de sleutel in zijn zak gestoken. Ja. Ik zit hier achter slot en grendel. Wat zeg je? Ik zei. Oh, zei je dat? Ja, ja, werkelijk. En, en ik zal je zeggen waarom. Ik gaf hem een resume van het gebeurde. Het was niet makkelijk te horen, het was door die deur... ...maar ik geloof dat mijn verhaal een respectvol tut-tut opriep.
1: Bijzonder ongelukkig,
0: Ja. Ja, bijzonder. Maar, Jeeves, wat heb
1: jij voor nieuws? Ik heb gedacht, meneer Spoon, te lokaliseren, Maar hij is een wandeling gaan maken en zal ongetwijfeld spoedig terugkeren.
0: Op dit moment hebben we hem gelukkig niet nodig... De situatie heeft zich razendsnel zo ontwikkeld... dat Spoot ons even niet van dienst kan zijn. Verder nog iets gebeurd aan jouw kant? Ik heb enkele woorden gewisseld met mevrouw Bing. Maar... Ja, daar zou ik zelf ook wel eens even een woordje mee willen wisselen. En wat zei ze?
1: De jonge dame was bijzonder aangedaan, meneer. Daar Sir Motken zijn veto heeft uitgesproken... over haar verbindenis met de eerwaarde heer Pinker. Mijn hemel, Jeeves, hoe dat zo... Sir Watkin heeft kennelijk aansnoot genomen aan de rol die de heer Pinker heeft gespeeld in de ontsnapping van de onbekende die de rompkoe had ontvreemd.
0: Waarom heb jij het over een onbekende?
1: Uit voorzichtigheidsoverwegingen, meneer. De muren hebben oren. Ik snap wat je bedoelt.
0: Heel wijs, Jeeus. Dank u, meneer. Ik peinsde even over deze jongste ontwikkeling. Er ja, waren deze avond nogal wat ongelukkige harten in Gloucestershire en ik voelde een scheut van medelijden. Ondanks het feit dat het geheel en al Stiffy's schuld was dat ik op dit moment behoorlijk in de penarie zat, had ik het beste voor met de jeugdige patiënt en treurde ik met haar in haar uren van treurnis. Dus, nu heeft hij zowel Stiffy's als Gussies liefdesleven ondermijnd. Die oude bacherolle heeft wel wild om zich heen geslagen vanavond, Jeeves. Ja, ja. En er valt helemaal niets aan te doen, voor zover ik het kan zien. Kan jij zien of er iets aan te doen valt, Jeeves? Nee, nee. En als we even een ander aspect van de zaak beschouwen... Jij hebt zeker nog geen direct plan kunnen bedenken om mij hier uit te helpen, is het wel?
1: Nog niet volledig uitgewerkt, maar ja. speel met een bepaalde gedachte. Speel door, Jeeves, speel door. Op dit moment is mijn plan nog wat te weinig omlijnd.
0: Het vereist de nodige subtiliteit, neem ik aan... Ja, maar. Ik schudde het hoofd. Pure tijdsverspilling in feite, want ik kon me niet zien. Maar goed, ik schudde het toch. Het is zinloos om subtiel en geraffineerd te werk te willen gaan deze keer, Jeeves. Wat nu nodig is, is snelle actie. En ik moet daarbij ergens aan denken. We hadden het pas nog over die keer dat ze Roderick Glossop gekerkt zat in dat tuinschuurtje, waarbij agent Dobson alle uitgangen bewaakte. Weet jij nog welke oplossing Paas Stoker had voor die situatie?
1: Ik ik me juist herinnerd, me adviseerde de heer Stonker een fysieke aanval op de politiefunctionaris. Hengst hem voor de kop met een spa... was naar ik meen zijn formulering op dat moment. Correct, Jeeves. Dat
0: waren letterlijk zijn woorden. En hoewel wij dat idee destijds hebben afgewezen... geloof ik nu achteraf dat wij daarmee toonden... over een aanzienlijke hoeveelheid gezond verstand te beschikken. Dat soort praktische, maatschappelijk succesvolle types... Heeft effectieve gewoonte om recht op zijn doel af te gaan en, en, en bijzaken te laten voor wat ze zijn. Agent Oates staat op wacht onder mijn raam. Ik heb die aan elkaar geknoopte lakens nog en die kunnen eenvoudig aan een poot van het bed worden vastgemaakt of zo. Dus als jij ergens een spa zou kunnen lenen en even naar beneden loopt.
1: Ik vrees, Maar ja.
0: Kom op, Jeeves. Dit is geen tijd voor een nolle prosecuie. Ik weet dat jij een subtielere stijl prefereert, maar je zult toch ook wel inzien dat we daar op dit moment niets aan hebben. Hm? Het ogenblik is gekomen dat alleen spades ons kunnen redden. Je zou bijvoorbeeld een praatje met hem kunnen aanknopen. Hè? Je houdt het tuingereedschap achter je rug verborgen... en wacht op het psychologisch juiste... Nee,
1: meneer, Klaar, meneer, ik geloof dat ik iemand hoor aankomen. Goed, maar denk even na over wat ik heb gezegd. Wie komt aan? Het zijn Sir Wotkin en mevrouw Travers. Nou, ik denk dat ze naar u op weg zijn.
0: Ik dacht wel dat ik mijn kamer weer niet lang voor mezelf zou hebben. Maar goed, laat ze maar komen. Wij woesters houden graag open huis. Toen de deur enige ogenblikken later openging, kwam echter alleen mijn oude tante binnen. Ze stevende op haar vertrouwde leunstoel af... en plofte daarop neer. Haar stemming was somber. Zodat ik weinig hoop had dat zij gekomen was om mij te vertellen... dat pa Besset bij nader en bedachtzamer inzien... had besloten mij vrij te laten. En toch bleek dat wonderlijk genoeg precies te zijn wat ze me wel kwam vertellen. Nou Bertie, zei ze na enige tijd in stilte te hebben zitten peinzen. Jij kunt in elk geval verder gaan met je koffers te pakken. hè? Hij hey, laat het erbij zitten. Uh, laat wat erbij zitten? Het. Hij zal je niet vervolgen. U bedoelt dat ik niet de bak indraai? Nee. Dat ik zo vrij ben als een vogeltje, zeg maar? Ja. Ik was zo druk bezig met innerlijk te juichen, dat het enige tijd duurde voordat ik ertoe kwam op te merken dat mijn geestelijke rondedans niet werd gedeeld door mijn bejaarde bloedverwant Zij zat daar nog steeds even somber en mis en ik keek haar aan met licht verwijt. U schijnt er niet erg blij om te zijn. Oh, maar ik ben uh, opgetogen. Maar oh, daar merk ik anders niet veel van. Zei ik wat koeltjes. Ik zou gedacht hebben dat als een neef, om zo te zeggen, aan de voet van de galgenade kreeg, dat wel aanleiding zou zijn tot wat sprongen. Een diepe zucht ontsnapte haar. Weet je, Bertie, probleem is dat er een fikse adder onder het gras schuilt. Die oude aasgier heeft een voorwaarde gesteld. Welke? Hij wil Anatol hebben. Ik staarde haar aan. Hij wil Anatol? Ja, dat is de prijs voor jouw vrijheid. Hij zegt dat hij geen aanklacht tegen jou in zal dienen als ik Anatol aan hem afsta, de smerige oude chanteur. Haar gelaatstrekken verkrampt hem pijnlijk. Het was nog maar kort geleden dat zij in lovende termen had gesproken over chantage als een onderhandelingstechniek die zij van harte zou inzetten. Maar wil je van chantage kunnen profiteren, dan moet je natuurlijk wel aan de juiste kant van de tafel zitten. Aan de passieve kant, om zo te zeggen, in plaats van aan de actieve, voelde zij zich aanzienlijk minder thuis. Zij leed. Ik voelde mezelf ook niet al te vrolijk. In de loop van dit verhaal heb ik zo af en toe al eens de gelegenheid gehad om iets te laten doorklinken van mijn bewondering voor deze anatole. De man is een weergaloos kunstenaar en u zult zich herinneren hoe geschokt ik was toen mijn bloedverwanten mij vertelden hoe Sir Watkin Bassett tijdens zijn verblijf op Brinkley Court al eens eerder op laaghartige wijze had geprobeerd hem uit haar entourage los te weken. Geschokt was ik geweest tot op mijn grondvesten. Het is uiteraard lastig om duidelijk te maken aan mensen die nooit de creaties van deze tovenaar hebben mogen proeven wat de betekenis is van alles wat hij bakt en braadt voor degene die wel dat voorrecht hebben gehad. Ik kan alleen maar zeggen dat wie ooit ook maar een hap genomen heeft... van een van zijn gerechten, vanaf dat moment het gevoel heeft... dat het leven verder zonder poëzie en zonder inhoud zal zijn... wanneer er geen uitzicht meer bestaat op meer van die hemelse spijs. De gedachte dat de Tante Dalia bereid was om deze wonderman op te offeren... alleen maar om een neef gevangenschap te besparen... was een gedachte die mij diep trof en innerlijk bewoog. Ik geloof niet dat ik ooit op enig ander moment... Zo diep ontroerd ben geweest. Ik staarde haar aan met tranen in de ogen. Zij deed mij denken aan Sydney Carton. Was u werkelijk van plan om Anatol op te offeren ten behoeve van mij? vroeg ik met stokkende adem. Maar natuurlijk! Maar natuurlijk niet, zult u bedoelen. Daar wil ik niets van horen. Maar jij kunt toch niet in de gevangenis gaan zitten? je oh jawel. Als dat betekent dat die onovertroffen maestro zijn werk voort kan zetten achter uw fornuis, dan kan ik dat heel goed. Er valt niet aan te denken dat hij aan een paar Besetseisen voldoet. Bertie, meen jij dat werkelijk? En of ik dat meen? Wat zijn nu helemaal dertig dagen achter de deur, hè? Huh? Een bagatel, daar draai ik mijn hand niet voor om. Laat die besset maar opkomen. En, voegde ik er met zachtere stem aan toe, als ik mijn tijd heb uitgezeten en weer als vrijman de wereld tegemoet kan treden. Laat Anatol dan eens flink zijn best doen. Hè? Een maand op water en brood of soep met spinnenkoppen of wat ze je in dat soort instellingen ook te eten geven... zal mij een bijzondere eetlust bezorgen. Op de avond dat ik vrijkom, verwacht ik natuurlijk wel een diner... dat zal voortleven in balladen en legenden. Dat zul je krijgen. Misschien kunnen we daar nu vast wat ideetjes voor bij elkaar zetten. Ik zou geen beter moment weten. Beginnen we met een kaviaar of met baloen. Kaviaar en meloen, gevolgd door een versterkend soepje. Helder of gebonden. Helder. Je bent toch niet Anatol's velouté of fleur de courgette vergeten? Geen ogenblik, maar wat zegt u van zijn Consomme op pomme d'amour? Mm, misschien heb je gelijk. Ik dacht het wel. Ja, nee, ik weet, het, ik weet het wel zeker. Ik laat het opstellen van het menu maar liever aan jou over. Dat is waarschijnlijk het verstandigste. Ik nam pen en papier en een minuut of tien later kon ik haar het resultaat overhandigen. Dit is, zei ik, afhankelijk van eventuele veranderingen die ik nog zou kunnen aanbrengen tijdens mijn verblijf in de cel, het menu zoals ik mij dat voorstel. En ik las het volgende voor. Le dîner. caviar frais. Cantaloupe. Consommé aux pompes d'amour. Sylvie de la crème des crivis. Mignonnette de poulet petit-duc, point d'asperge à la Mestinguet, suprême de foie gras au champagne, neige aux perles des Alpes, timbal de riz de faux salade d'endives et de céleri, le plumpeling, l'étoile au berger, bénédictin blanc, bombe nero. friandise, diablotin. Oui. Dat is het toch wel zo ongeveer, niet, tante? Ja, ik geloof niet dat je veel hebt overgeslagen. Goed, laat hem dan nu maar binnenkomen. We zullen hem tarten. Mm -hmm.